0: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao 19º episódio de Científicos by Fux, um guia para qualificar opiniões. Esse episódio é dedicado a um rescaldo sobre as novas ocorrências, alguns dados novos, que eu comentarei com vocês em seguida sobre a infecção pelo Covid, que norteou a apresentação dos conteúdos científicos daquele que eu estou chamando agora de um curso, episódio 1 ao 18 sendo que nos três últimos eu dando opiniões, mas mais como exemplo do uso daqueles métodos de interpretar a realidade de forma analítica, de forma científica, enfim, instrumentos que podem agrandar a interpretação dos fatos e para não cairmos em armadilhas. Eu tinha visto os vídeos para aprovar, né, depois da produção, da edição, pelo meu diretor, o Thiago, mas não tinha voltado a vê-los. Eu revi os episódios pois olha só poderia achar bom né <risos> mas sem qualquer falsa modéstia eu acho que são é interessante interessante pelo propósito de apresentar o que eu me propus pelo menos está ali né desde ciência instinto ciências o nascimento da pergunta científica os métodos a observação a documentação experimental a documentação de associações causais não experimentais, etc, etc. Eu acho que valeu a pena. Ah, vamos ver o que acontece no futuro, se isso pode ser útil para as pessoas, porque, de fato, eu tenho feito tudo na vida sempre, obviamente que eu gosto de ter reconhecimento, como todos, mas eu tenho feito coisas muito para, como professor, como, como disseminador de informações, como produtor de informações, como cientista, enfim, eu cabo Obrigado pela paciência. Vocês quem me viu, eu acho que deve ter gostado, espalhem. Se não gostaram também, espalhem. pode então sei que outros têm o melhor gosto. Rescaldos do Covid. Primeiro, fica claro que algo que foi permeado já em opiniões que dei, as coisas foram se consolidando. A ideia de que vivemos surtos epidêmicos quase inexoráveis em relação à sua intensidade. Olhando a experiência da humanidade com seus surtos epidêmicos, com o nascimento, a concorrência de um germe patogênico, né, causador de infecções virais ou bacterianas. O seu caminho, o seu contágio de populações, certo, especialmente o sofrimento maior de alguns, mais suscetíveis, até inclusive com o óbito. Né? Na primeira etapa, tipicamente, aqueles mais suscetíveis falecem no primeiro surto da bactéria ou do vírus, antes de que isso possa ser combatido. Por vacina, da prevenção, a produção de humanidade populacional, certo? Então, infecta os mais suscetíveis, no nosso caso, tipicamente os pacientes, as pessoas idosas, com doenças, né? Mais frágeis vieram a falecer. Quase todos os países, com algumas exceções já levantadas aqui, como alguns países asiáticos, né, Com surtos menos intensos, mas em muitos outros, tudo se aproximando. Aquelas figuras da... Da Hopkins, as coisas estão mais claras: que quase todo mundo está migrando, terminando com uma taxa de infecção por 100 mil ou por milhão de pessoas aproximadamente similar. Variações de 60, 80, 50, 40, 30 não são tão diferentes e são explicáveis pelas condições até dos países e não obrigatoriamente pelas mecanismos de controle e de prevenção da doença. Talvez tenha alguma influência. Algumas medidas dessas, eu imagino que a máscara pode ter sido útil para os países que puderam se mascarar a tempo. explica pelo menos parte do surto, como ele está ocorrendo, no Rio Grande do Sul especialmente. Mas a Argentina, nossa vizinha aqui, está com o surto ocorrendo, parecia o país que estava, tinha se protegido, estão ainda bloqueados, lá em parte o surto está se dando. E vem a segunda onda... A segunda onda também é típico das epidemias. O primeiro surto, o segundo surto. O segundo surto é menor na intensidade, tipicamente. Muitas pessoas estão por poxa, vai vir tudo de novo. Aí aquela confusão. Voltei que ficar fechado em casa mais seis meses, quando ficou. ficaram amigos meus, uma amiga querida minha, que saiu a semana passada pela primeira vez na rua, deu uma caminhadinha na calçada e voltou correndo para cá. Não, não, não deve ver, certo? Que inclusive nessa segunda onda está infectando pessoas mais resistentes a doenças graves não está repercutindo relevantemente na taxa de internação hospitalar e de gravidade dos casos. Bom, resta nesse tempo, enquanto a vacina não vem, há boas informações, continua naquela linha, naquele entendimento, que no começo, ano que vem, talvez no fim desse, tenhamos a vacina começando a ser oferecida em viso de risco, há muitas delas que estão passando bem nas etapas até o momento, depois de uma parada lá na transitória, na vacina de Oxford, mas que ela está miúdo, está arrogando mais pessoas para testar a sua eficácia. Então, mas é até que a vacina não venha, nós temos que conviver com o vírus, né? conviver com o vírus. As medidas de prevenção, de aglomeração, do uso da máscara, certamente parecem legítimas e documentadas, mas isso não é sinônimo de que nós não não, é, não nos reagrupemos, mas que nós nos aproximemos e possamos, possamos conviver em ambientes em conjunto com as medidas de distanciamento pessoal e com o mascaramento, um duplo mascaramento. Eu acho que é hora de fazer isso. Algumas autoridades estão se posicionando dessa forma claramente. Nosso governador aqui no Rio Grande do Sul, até o nosso prefeito está dizendo olha, vamos voltar para a aula. Eu acho que porque esse grupo social, as crianças, os adolescentes, são os que estão mais perdendo, estão perdendo um tempo na sua vida. A educação online, certo? as redes sociais pelas quais eles se comunicam, certamente preencheram um grande vazio de interação social ao ficar em casa, ficar em casa. Mas a interação realmente se dá no role modeling lá, para professores, presencialmente, do jeito que eles são, essas coisas se transmitem dessa maneira e até a própria convivência das crianças, dos adolescentes nas escolas, ok? Ainda há muito medo, muitas declarações, a mídia tem, como sistematicamente tem sido, até por alguma politização do processo, principalmente no Brasil, tem sido assim, sempre arauto das ruas novas, sempre traz uma reportagem desse tipo, uma mãe, um pai, dizendo, não, meus filhos não vão, nem maneira nenhuma, vão ficar em casa, até que eu tenha segurança total. Bom, vamos ver para onde vamos. Eu acho que vai abrir aos poucos. Está arrefecendo, né? Estamos aqui hoje é 1 de outubro, um período de chuva, aquele do grande, o dia está muito feio lá fora, mas vai reabrir o sol, as coisas vão melhorar. Quero lhes dar também ciência de um experimento, de um experimento quase ciências duras. Lembre-se que lá no episódio 6, aquele do índio, do episódio do índio, né, dos causação, o índio dá uma flechada e causa a morte do seu. Se acertar no coração, morreu. Botar um curarizinho também facilita ser para não acertar no coração. Ou seja, o antes e o depois, o cloro né, misturado com água, sempre dá ácido clorídrico Aqui nós temos um experimento quase dessa natureza numa ciência biológica. Foi uma comunicação da nossa diretora do hospital, nossa diretora-presidente, a professora Nadine, que informou a comunidade, eu tomei nota lá desses valores, e ocorreram 7.746 consultas na época em que ela comunicou essa informação no serviço médico de pessoal, ok? Onde potenciais os funcionários os médicos, os funcionários de todas as profissões com suspeita de Covid foram avaliados pela suspeita. Desses, mais de 5 mil fizeram coleta por swab, certo? Então, um ambiente de alta taxa de infecciosidade, porque eu não sei o número, até tentei obter, mas não foram todos esses que se infectaram, mas talvez um número entre mil e dois mil tinha uma doença, certo? documentadamente. E os médicos e a equipe assistencial que fez a coleta, a equipe assistencial com máscaras, com shield, com macacão, aquele né, de astronauta, etc., com luvas. Mas na consulta médica, o um médico de Shield e com a máscara N95 e os clientes, os funcionários, sendo avaliados pela possibilidade de terem Covid, com a máscara que no início me disseram era até uma máscara mais simples, uma máscara cirúrgica, e depois, mais para o fim, era uma máscara N95 também. Para informação disso, é isso mesmo perfeito. Essa formação é impressionante. Eu estou tentando convencer meus pares lá do hospital que publiquem isso. Eu não vi isso. Publicado desta forma em nenhum hospital, no nenhum serviço. Nenhum, nenhum médico, nenhum funcionário, nenhuma enfermeira, nenhum, ninguém do serviço médico pessoal se infectou pelo Covid. E não se infectaram nesse período nem em casa, porque normalmente eles levaram para casa toda a preocupação para não se infectar com os seus contatos familiares e pessoal. Mas eles foram ao hospital trabalhar, atenderam pessoas que tinham Covid, se mascararam, mascaramento e não tiveram infecção. Então acho que esse é um ponto de vista de prevenção não vacinal, nem informação consolidada nessa altura. Mas são as recomendações em geral. Mas na Europa o pessoal meio que largou, etc. Agora estão voltando. O Brasil continua bem, né? A gente, apesar de algumas surtos ou crises aqui ali, o Brasil tem os brasileiros, né? os brasileiros assumiram isso, assumiram, foram informados, se assustaram, passaram a usar sistematicamente. E eu acho que isso está contribuindo para que o subepidêmico seja pelo menos arrefecido, pelo menos prolongado, não teve sobrecarga dos palários no Rio Grande do Sul. Isso é um fato também real, certo? Nós pudemos colocar na UTI todos os pacientes que precisaram de UTI. O tempo que nós tivemos foi bem aproveitado, né? Geralmente as pessoas falam mal de autoridade. Eu posso falar mal um monte de coisa aí que eu sei, que eu discordo, etc. Mas na hora de falar bem, tem que falar bem, certo? Nós nos organizamos para isso. Méritos das autoridades em todos os níveis. Né? O Ministério da Saúde alocou recursos intensamente para onde precisasse, os códigos clínicos do recebeu receberam verbas para abrir o TI, abriu em tempo hábil e cuidamos bem dos nossos doentes Se alguns tiveram um curso fatal, infelizmente, porque além das nossas possibilidades de manutenção da vida. E uma última informação técnica que eu fui conferir, eu vi eu, eu isso uma crônica no estado de São Paulo, de um cientista que tem que é até blog ou até podcast, que é o Fernando Reinach, Reinach com CH no final. Eu sei que ele é bioquímico, mas também se pronuncia muito sobre a epidemia do Covid. Ele chamou até essa nossa crônica de que a pesquisa de pelotas, né, liderada por pelotas de prevalência, que eu falei lá nos episódios, de estimativas, né? usei os exemplos de como se uma a estimativa de infecção em populações, fazer amostra representativa tudo aquilo que foi feito no Brasil inicialmente, depois foi para o Brasil, não exatamente representativo no Brasil, mas sempre representativa pelo menos de todos os estados praticamente, custou muito caro, depois o, o, o Ministério deixou de financiar, parece que foi financiado por entidades privadas e terminaram a pesquisa. Bom, o Fernando informou que Há uma disparidade de informações muito preocupante, porque não tem se achado um aumento de indivíduos com imunidade pelo vírus, contra o vírus, imunidade contra o vírus, na pesquisa de Pelotas. Em algumas cidades foi zero, os últimos surveys, os últimos levantamentos, zero. Em uma cidade que sabia que tinha 20% infectados por outras informações, cidades fizeram outros levantamentos. Inclusive São Paulo, parece que deu 20% da última informação da pesquisa, teria sido muito menos do que isso. E o Fernando diz ele, foi um problema de kit, o kit não teve durabilidade suficiente, não, ele não permaneceu, quando diminuíram os anticorpos, se afastando do momento de infecção, o, o kit empregado, né, de detecção de anticorpos, não foi eficiente. Olha, eu estou dando essa informação e nem o nome do, do Fernando. Eu não, eu não tenho, eu olhei até a dar para cá, vamos ver onde é que está essa informação, será que está saindo de algum lugar? Disse, não, olha, é zero. Pelo meu Google é zero. É só estar tá lá na informação dada por esse cientista de São Paulo. Bom, se se confirmar, ah, que barbaridade se gastou esse dinheiro, tinha que ser feito. Eu acho que a, a utilidade disso para, para ações de controle era menor mesmo. Nós tínhamos que ter gasto talvez mais dinheiro no rastreamento dos casos, como eu já disse em outros episódios. Mas, se teria informação do surto epidêmico, até para aprender, etc., para publicar-se, para a gente estudar o assunto, não foi também tanto dinheiro, mas. E deu errado. Aí vamos ensinar o cientista. Acho que eu disse que cientistas têm que ser humildes. Caberia em alguns casos, talvez nesse, um jeito de se pronunciar à frente os assuntos com autoridade definitiva. E aquilo que eu disse algumas vezes aqui é você, a cientista tem que, mesmo que não seja humilde, eu não, não sou humilde, mas eu tenho que, oh, mas eu tenho que ser humilde. Cuidado, que isso aqui pode ser uma interpretação errada dos vídeos de suas próprias convicções. É uma frase que se aplica a cientistas também. Então, bom, era uma proposta adequada. Eu também achei, se eu tivesse dado, dado um parecer de aprovação da pesquisa, eu aprovaria. Mas agora se viu que esses detalhes técnicos são muito importantes. Bom, pessoal, obrigado por terem estado comigo aqui nesse 19 episódio. Eu estou depois desses rescaldos, provavelmente eu virei para episódios pontuais, abordando outros aspectos, certo? Estou movido a retornar ou manter esse este canal. Então, vocês que estão me acompanhando, muito obrigado por est- terem estado até aqui nesse momento. Tá? Um abraço para vocês e até o um próximo episódio de cientifique by folks. Tchau!